0: שלום וברכה מסכת גיטין דף י"ד, אנחנו מתחילים בשורה אחת, עשרה מלמעלה. אמר לרב, לרב אחא ברדלה, בפני אדם שלישי, קו הדמוריקה איטלי גבח, יש לי אצלך פיקדון, קרקום בנפח של קו. וכותב דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שהשם מוריקה מופיע בספרות חז"ל כעשר פעמים, ומדברי המפרשים משתמע שהוא מתייחס לשני מינים שונים. לעיתים הוא מזוהה על ידם כקרקום הגינה, ולהוטים הוא מזוהה על ידם כקורתם הצבעים שמכונה גם חריה. שני הצמחים משמשים כתבלין שצבעו צהוב עד כתום. על פי הסברה שמדובר בקורתם הצבעים, הרי שהצבע הצהוב מודגם בצבע עלי הכותרת, מהם מכינים את התבלין הנקרא וצפור. לעומת זאת, אם הזיהוי הוא בקרקום הגינה, הרי שהצבע הצהוב או הכתום מתייחס לצלקות המשמשות להכנת תבלין הקרקום המכונה זעפרן. הדמיון בצבע ובשימוש הנעשה במינים אלו מקשה על ההבחנה ביניהם, אך ייתכן ובסוגיות מעין משתמע שמדובר בגידול יקר במיוחד, הכוונה דווקא לקרקום הגינה, וייתכן אם כן שבקשתו של רב מרווח הברדלה עוסקת דווקא בקורתם הצבעים שמכונה גם קרקום לעניים, שהוא נחשב על פי תירוץ הגמרא שנראה כמתנה מועטת. ואמר רב לרווח הברדלה, יהווה לפלוני. תן את קו הקרקום לפלוני. והוסיף רב ואמר, באפי קאמינא לך, אני אומר לך את הדבר בפניו, דלא הדר נבי. ואומר רש"י, שמבינה הגמרא בשלב הזה, שמדגיש רב, שהוא אומר את זה בפני אותו פלוני, ובכך אני מבטיחך שלא אחזור בי. ושואלת הגמרא על דברי רב מכלל, זאת אומרת, דאי באי הדרבה, אמצי הדרבה, שאם הוא רוצה לחזור בו, הוא יוכל לחזור בו? והרי רב הוא זה שאמר בעמוד הקודם, שאדם שאמר במעמד שלושתן, מנה לי בידך תנאו לפלוני, שקנא מקבל. ואם כך, ברור שרב לא יכול לחזור בו. עונה הגמרא, החיכה אמר, כך התכוון רב לומר, שדברים הללו לא ניתנו לחזרה. מסבירה רש"י, שרב התכוון להדגיש את עניין מעמד שלושתן, שכיוון שהוא מקנה את זה במעמד שלושתן, ממילא קנא המקבל, ורב לא יכול לחזור בו. מקשה על כך הגמרא, האמר רב חדא זימנא, הרי רב כבר אמר פעם אחת את הדבר הזה, ואמר רב הוא נאמר רב, אדם שאמר מנה לי בידך, תנאו לו לפלוני במעמד שלושתן, קנה. ואם כך, למה רב צריך לחזור ולהדגיש בפני רווח אברדלה, שקניין שבוצע במעמד שלושתן, הוא לא יכול לחזור בו? מבארת הגמרא, אם היינו באים ללמוד. בדברי רב לגבי הקניית מנה במעמד שלושתן, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, הני מילי, הדברים הללו שצריך שהקנייה תהיה דווקא בפניו של המקבל, זה רק אולי כאשר מדובר במתנה מרובה. כגון מנה, שזה סכום כסף גדול, אבל כאשר מדובר על הקנייה של מתנה מאוהטת, כגון קו הדמוריקה, שהשווי של הנמוך, אולי לא ליביי בפניו, אולי לא צריך לעשות את ההקנייה בפני המקבל, אלא מספיק לומר. למחזיק הפיקדון שיקנה את זה לפלוני. כמה שמלן, לכך בא להשמיע לנו, שגם כאשר מדובר על הקנייה של מתנה מועטת, צריך לבצע את זה על ידי מעמד שלושתן בפניו של המקבל. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא, הנו גיני, אותם בעלי גינה שהיו מגדלים ומוכרים ירקות, דאב ידחוש בנה בהאדי הדדי, והיו עושים חשבון משותף על הוצאות והכנסות. פאש חמש איסטרי זוזי גבי חד מנאיו. עשו חשבון והגיעו למסקנה שנשאר אצל אחד מהם סכום קטן של חמישה איסטרי זוזי שצריך להתחלק בין כולם. הוא מסביר רש"י שאיסטרי זוזי זה סלעי מדינה שסתם איסטרי זה סלע צורי, לעומת איסטרי זוזי שזה סלע מדינה שהוא שווה שמינית מסל צורי. מפני שמטבע צורי היה עשוי מכסף טהור, ומטבע מדינה היה עשוי רק משמינית כסף טהור, ועוד שבע שמיניות נחושת. אמרה לי, אז אמרו השותפים לאותו אחד שלפי החשבון נשאר אצלו הסכום של החמש איסטרי זוזי, יאבינו ניה לי למרי ערא בטסקה. תן את המעות הללו לבעל הקרקע עבור מס הקרקעות שצריך לשלם לו. והם אמרו לו את הדבר באפי מרא ערא. בפני בעל הקרקע, זאת אומרת שהוא קנה את הכסף במעמד שלושתן. ובנוסף לכך, וקנה מיני. בעל הקרקע גם קנה ממנו את הסכום הזה על ידי ביצוע של קניין חליפי. לסוף, אבל אחר כך, אזל, הלך אותו שותף שאמרו לו לשלם, עבד חוש בנא בין דילי לנפשי, עשה חשבון בינו לבין עצמו, וגילה שלא פש גבי ולא מידי, שהייתה טעות בחשבון. וכלל לא נשאר אצלו סכום שהוא אמור לשלם. עתה לקמי, אז הוא בא לפני דרב נחמן, ושאל אותו מה לעשות. אמר לרב נחמן, לאותו לא אדם, מה יאביד לך? מה אני אעשה לך? אני לא יכול לפתור אותך מהתשלום משתי סיבות. חדה, סיבה ראשונה, דאמר אבו נאמר רב שמעמד שלושתן קנה. ועוד, סיבה שנייה, הקנו מנח הרי בוצע קניין על סכום החוב על ידי קניין חליפין. ולכן, למרות שמדובר על טעות בחישוב, אתה חייב לשלם את הסכום לבעל הקרקע. אמר לי, שאל רבא את רב נחמן, עטו היי, מי כאמר לא יהיב נא? האם האדם הזה אמר שהוא לא רוצה לתת את הכסף? דלכה גבאיקה אמר. הוא טוען שהכסף מראש לא נמצא אצלו, שהיה כאן חשבון שגוי. ובעקבות שאלתו של רבא, אמר לו רב נחמן לאותו אדם, אם כן, מדובר על קניין בטעות הוא, וכל קניין בטעות חוזר. וממילת הפטום היא לשלם את הכסף. הוא מביא לגמרא אתמר פתיחה למחלוקת את המוראים. אדם שאמר לשליח, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, אמר רב שהמשלח חייב באחריותו אם יאנסו את המנה מיד השליח. ואם בא המשלח לחזור בו, אינו חוזר. ושמואל לעומת זאת אמר, שמתוך שחייב המשלח באחריותו של המנה אפילו שזה נמצא ביד השליח, אז אם בא המשלח לחזור, הוא חוזר. כמובן, כל זמן שהמנה עדיין לא הגיע לידי פלוני הנמען. ושואלת הגמרא, למה באקא מפלגי? האם אוהב ושמואל נחלקו בדבר הבא? דמרס עבר, והכוונה לרב, שכאשר המשלח נוקט לשון של הולך, כזכי דמי. זה כאילו הוא אמר לשליח, תזכה, ולכן הוא לא יכול לחזור בו ולקבל את המנה חזרה מהשליח. עם זאת, המשלח חייב באחריותו של המנה, שהרי המלווה שנתן לו את המנה מראש, לא ציווהו למוסרם לשליח הזה. ומה הוא סבר? שזה שמואל, שכאשר המשלח אמר לשון של הולך, לב כזכי דמי. זה לא נחשב כאילו הוא אמר לשליח לשון של תזכה עבור פלוני, ולכן הוא יכול לחזור בו מהשליחות ולקבל את המנה חזרה מהשליח. דוחה הגמרא שלא בהכרח שזו נקודת המחלוקת של רבו ושמואל, מפני שניתן לומר, דקו עלמא, שגם רב וגם שמואל סוברים, שכאשר המשלח אמר הולך, כזכי דמי. זה כאילו הוא אמר לשליח תזכה עבור פלוני. והכה בהכה מפלגי, וכאן הם נחלקו בדבר הבא. מר סבר, והכוונה לרב, שלא אמרינן מיגו, שלא אומרים שמתוך שהמשלח חייב באחריות המנה כל זמן שזה לא הגיע לידי המלווה, אז הוא גם יכול לחזור בו. ומר סבר שזה שמואל, אמרינן מיגו, שאומרים שמתוך שהוא חייב באחריות המנה כל זמן שהוא לא הגיע לידי המלווה, הוא גם יכול לחזור בו מהשליחות. ומביאה הגמרא, סיעתה לדברי רב. תניא כבתה, יש ברייתא כשיטתו, דרב. אדם שאומר לשליח, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, או שאמר לו לשון של תן מנה לפלוני שאני חייב לו, או שאמר לשון, הולך מנה לפלוני שזה פיקדון שיש לו בידי, או שאמר לשליח, תן מנה לפלוני שזה פיקדון שיש לו בידי, בכל המקרים הללו, הוא חייב באחריותו של המנה או הפיקדון שהוא שלח ביד השליח, למרות זאת, ואם בא לחזור בו מהשליחות, אינו חוזר. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכח ממנה כדברי רב. מקשה הגמרא, מדוע אמרה הברייתא שגם בפיקדון לא יכול המשלח לחזור? לימלא, שהרי יכול המשלח לומר לשליח שאין רצונו של בעל הפיקדון שיהיה פיקדונו ביד אחר. וכיוון שכך, כאשר זה נמצא ביד השליח, זה בעצם חוב כלפי בעל הפיקדון, והכלל הוא שאין חבין לו לאדם, אלא בפניו, דהיינו בהסכמתו. אז אם כך, מדוע המשלח לא יכול לקחת את זה חזרה מהשליח? עונה על כך אמר רבי זרע, שמדובר כשהוחזק המשלח כפרן, שבעבר הוא כבר הכחיש שהפיקדון נמצא אצלו. באופן כזה, ברור שנוח לבעל הפיקדון שיצא הפיקדון מתחת ידו של אותו משלח כפרן. ועוד באותו עניין מביא הגמרא הסיפור, רב ששת אבל אשרתא דסרבליה במחוזה. הוא מכר בהקפה סרבלים, ואומר רש"י שסרבלים זה קוט, דהיינו סוג של מעיל, והקונים היו אמורים לתת לו את המעות לזמן קבוע מראש. ולכן אמר לו רב ששת לרב יוסף בר חמא, בהדה כאשר אתה תגיע לעיר מחוזה, הייתי נוני עלי, תביא איתך חזרה את הכסף מהקונים. אזל הלך רב יוסף לעיר מחוזה, יהבינו ליה, ונתנו לו אנשים את הכסף עבור רב יוסף, אמרה ליה, אבל הם אמרו לו, ניקני מנח. נקנה לך בקניון חליפין את הכסף, כדי שאם יהיה לך בדרך אונס למעות, לא יוכל רב ששת לתבוע אותנו, אלא אותך. אמר לו רב יוסף לאותם אנשים, אין, בסדר, אני מסכים, אבל לסוף השתמט מהם, ולא עשה את הקניין, כי עתה לגבי, וכאשר הוא הביא את הכסף לרב יוסף, אמר לרב יוסף, שפיר עבדת דלו שבית נפשך, טוב עשית שלא שיעבדת עצמך להם על חינם, ועל ידי כך היית עבד להם. כלשון הפסוק במשלי, עבד לווה לאיש מלווה. מביאה הגמרא, לישנא אחינא, גרסה אחרת שאמר לו רב ששת לרב יוסף, שפיר עבדת. כלומר, טוב עשית שהשתמטת מהן, מפני שנאמר במשלי, עבד לווה לאיש מלווה. הם הלווים, והם עבדים לי ואחראים להביא לי חזרה את המנה. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. רבי אחי ברבי יאשייה, הבה לאיספקא דקספא, היה לו כלי של כסף, בפיקדון אצל אדם בנערדעה. הפכנו דאף, אמר להוא, רבי אחי ברבי יאשייה, לרבי דוסטאי ורבי ינאי ולרבי יוסי בר כיפר, בהדאי דעתיתו, כאשר אתם תלכו לנערדעה, עטיוני עלי, תביאו איתכם חזרה את כלי הכסף. אזלול, כאשר אותם אנשים שכלי הכסף היה אצלם, נתנו להם את כלי הכסף, ואמרה להו, ניקני מנאיכו, תעשו לנו קניון חליפין, שאתם לוקחים אחריות על כלי הכסף במקומנו. אמרה להו, ענו להם, רבי דוסטאי ורבי יוסי, לא, אנחנו לא נעשה דבר כזה. אמרה להו, אז אמרו להם אותם אנשים, אהד רא ניאלן, אז תחזירו לנו את כלי הכסף. רבי דוסטאי ורבי ינאי אמר להו, אין, אכן, אני מחזיר לכם את כלי הכסף. אבל רבי יוסי בר כיפר אמר להוא שהוא לא מוכן להחזיר להם את כלי הכסף. כדברי רב, שאם בעל הפיקדון נתן את זה ביד השליח, הוא לא יכול לחזור בו. ובעקבות כך אבו כמצערו להם. הם התחילו להרביץ לרבי יוסי בר כיפר כדי שיחזיר להם את הפיקדון. אמרו להם, ותוך כדי כך הם אומרים לרבי דוסתאי, חזימאר, תראה אדוני, היכי כאביד, איך החבר שלך עושה שהוא לא מוכן להחזיר לנו? אמר להוא רבי דוסטאי, הוא מביא על כך רש"י שתי פירושים, או שהוא אמר להם, תמשיכו להרביץ לו, או שהוא אמר, יפה שאתם עושים שהרבצתם לו. כי עטו לגבי, כאשר חזרו רבי דוסתאי ורבי יוסי, לפני רבי אחי ברבי אושייה, אמר ליה, התלונן רבי יוסי, בפני רבי אחי, ואמר לו, חזימר, תראה אדוני, לא מספיק שמסתיידל לא סייען, שרבי דוסתאי לא עזר שלו ירביצו לי, אלא עוד אמר להו נמי תב רמולי. טוב אתם עושים שאתם מרביצים לו. בעקבות כך, אמר לו רבי אחי, לרבי דוסטאי, עמייתי אביד אחי, מדוע עשית כך? אמר לי, ענה לו רבי דוסטאי, אותם בני אדם, אני אתאר לך כמה מפחידים היו. הם עצמם עמה, מסביר רש"י, אנשי מידות שהיו גבוהים בקומה, וכובען עמה, שאף מלבושיהן היו מאוימים משאר בני אדם, ומדברין מחציהן. זאת אומרת, קולן הוא כל כך עבה, שנראה כאילו הדיבור יוצא מטיבורן. ובנוסף לכך, ושמועותיהן מבוהלין, ארדה וארתה ופיל לבריש. אחד הכינוי שלו היה ארדה, חמור הבר, אחד הכינוי שלו היה ארתה, שזה גמל מאיר, והשלישי הכינוי שלו היה פיל, והוא היה בראשם. הם לא היו ערסים מחמד שרק מאיימים, אלא אם הם היו אומרים לעבדים שלהם כפותו, אכן העבדים היו כופתים אותנו. אם הם היו אומרים לעבדים שלהם הרוגו, הם היו הורגים אותנו. ואילו הרגו את דוסטאי, מי נתן לינאי אבא שלי בר בן כמותי? אמר לי, המשיך רבי אחי ושאל, האם בני אדם הללו קרובים למלכותיהם? יש להם קשר לשלטון? ולכן הם לא פוחדים לפגוע באנשים? אמר לו רבי דוסטיין, המשיך רבי אחי ושאל, האם יש להם סוסים ופרדים שרצים אחריהם? שזה אומר שגם יש להם את היכולת הכלכלית לפגוע באנשים? אמר לו רבי דוסטיין, אז אמר לו רבי אחי, אי הכי אם כך, שפיר אבדת. טוב עשית באופן שנהגת, כי החשש שלך מאותם אנשים היה מוצדק ולא מוגזם. וחוזרת עכשיו הגמרא לדאון, האם הולך כזכי או לא כזכי דמי. אדם שאמר לשליח, הולך מנה לפלוני. והלך השליח וביקשו את אותו פלוני, ולא מצאו, מפני שהוא מת. תנא חדא, ברייתא אחת אומרת שהדין, שיחזרו המנה למשלח. ותנא יאידך, וברייתא שנייה אומרת שהדין, שיעבירו את המנה ליורשי מי שנשתלחו לו. ושואלת הגמרא, לימא באקא מפלגי, האם הם נחלקו בדבר הבא, דמר סבר, שזה התנא של הברייתא השנייה, הולך כזכי. וכיוון שהשליח זכה עבור המקבל, אז הוא זכה בהם בחייו, ולאחר שהם מת, יינתנו ליורשיו. ומר סבר, שזה התנא של הברייתא הראשונה, הולך לאו כזכי. ולכן יחזירו את המנהל המשליח. דוחה הגמרא ואומרת שניתן להעמיד את המחלוקת בברייתאות באחת משלושת האפשרויות הבאות. אפשרות ראשונה, אמר רבי אבא בר ממל, דקולי עלמא סוברים שהולך לאו כזכי. ולא כאשר אין סתירה בין הברייתאות, הא בברי, הא בשכיב מרע. הברייתא הראשונה שאמרה יחזרו למשלח זה מפני שהולך לב כסחידמי וממילא המקבל מת ולכן יורשיו לא זוכים במנה. הברייתא השנייה לעומת זאת מדברת שהמשלח הוא שכיב מרע וכל זמן שהוא לא חזר בו דבריו ככתובים וכמסורים. ולכן אצלו באופן ספוציפי כאשר הוא אומר הולך זה כאילו אמר לשליח תזכה עבור המקבל והיות שזכה המקבל בעודו בחייו אז יתנה משליח ליורשי מי שנשתלחו לו. אפשרות שנייה, רב זביד אמר, הא והא שתי הברייתות מדברות בשכיב מרע ששלח את המנה. שאצלו באופן ספציפי, כאשר הוא אומר הולך, זה נחשב כאילו אמר לשליח תזכה. כאשר הברייתא השנייה מדברת, הא דאית אל המקבל בשעת מתן מעות, הוא עדיין בחיים. והיות שהשליח זכה בהן מיד עבורו, אז כאשר מת המקבל, זכו יורשיו מכוחו. הא דאית אל המקבל בשעת מתן מעות. והברייתא הראשונה מדברת שכבר מת המקבל. כאשר המשלח שהיה שכיב מרע אמר שהשליח ייתן לו את הכסף, והיות שכך, לא קנו היורשין את המנה. אפשרות שלישית, רב פפא אמר, הווה בבריא. שתי הברייתות מדברות שהמשלח הוא בריא ולא שכיב מרע, וכאשר הוא אומר הולך, הוא לא מתכוון לומר שהשליח יזכה באותו רגע עבור המקבל. כאשר הברייתה הראשונה מדברת על מציאות הדמת מקבל בחיי נותן, והיות שלא זכה בהן המקבל, אז יחזירו את המנה למשלח, כך שאפילו אם מת הנותן כאשר חזר השליח, אין כאן משום מצווה לקיים דברי המת, שהרי קודם מיתתו של המשלח כבר בטלו דבריו, משעת מיתת המקבל. אה, והברייתא השנייה מדובר, דמת נותן בחיי מקבל, שלאחר שמסרן לשליח מת, ועדיין המקבל היה חי, ולכן משעת מיתת הנותן כבר זכה בהן המקבל. אבל לא משום שהולך זה כזכי, אלא משום שמצווה לקיים דברי המת. ואפילו שבשעה שהוא אמר לתת לו את המנה, הוא היה בריא. לסיכום הדברים, הגמרא שאלה, מה דין הציווי של הולך? ואמרה הגמרא שזה לכאורה נקודת המחלוקת בברייתות. הברייתא הראשונה אמרה יחזרו למשלח כי הולך לאו כזכי, והברייתא השנייה אמרה יחזרו ליורשי המקבל כי הולך כזכי. ודחתה הגמרא ואמרה שניתן להסביר את המחלוקת בין הברייתות באחת משלושת האפשרויות הבאות, כאשר המכנה המשותף שלהם שהולך לב כזכי. אפשרות ראשונה, רבי אבא בר ממל הסביר שהברייתה שאמרה יחזרו למשלח מדברת שהמשלח בריא, והברייתה שאמרה יחזרו ליורשי מקבל מדברת שהמשלח שכיב מרע. אפשרות שנייה, הסבירה זביד, ששתי הברייתות מדברות בשכיב מרע, רק שהברייתה שאמרה יחזרו למשלח, מדברת שהמקבל כבר מת בשעת מתן המעות, והברייתה השנייה שאמרה יחזרו ליורשי המקבל, מדברת שהמקבל היה חי בשעת מתן מעות. אפשרות שלישית, אמר רב פאפא שהמשלח היה בריא כאשר הוא נתן את הכסף לשליח, והברייתה הראשונה שאמרו יחזרו למשלח, מדברת שמת המקבל בחיי הנותן. כך שאפילו אם אחר כך מת המשלח, אין כאן מצווה לקיים דברי המת. לעומת זאת, הברייתא השנייה שאמרה יחזרו ליורשי המקבל, מדברת שמת הנותן בחיי המקבל, ולכן זכה המקבל וממילא זכו יורשיו, מכוח מצווה לקיים דברי המת. וממשיכה הגמרא ושואלת, למה אולי נאמר שהולך כזכי תנאי, זה מחלוקת תנאים, דתניא, שכך שנינו בברייתא. אדם שאמר לשליח, הולך מלא לפלוני, והלך השליח וביקשו ולא מצאו את מפני שהוא מת, אומר תנא קמא, יחזרו למשלח. ובמקרה שמת המשלח, הביאה על כך הגמרא שיש דעות. רבי נתן ורבי יעקב אמרו, יחזרו ליורשי משלח. ויש אומרים ליורשי מי שנשתלחו לו. רבי יהודה הנשיא אמר משום רבי יעקב, שאמר משום רבי מאיר, מצווה לקיים דברי המת. אומרים, וכאן, דהיינו, בבבל אמרו, כל מה שירצה שליח יעשה. אמר רבי שמעון הנשיא, על ידי היה מעשה, ואמרו, יחזרו ליורשי משלח. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי לאו באקא מפלגי? האם הם לא נחלקו בדיוק בדבר הבא? האם הולך כזכי או לא כזכי? דתנא קמא סבר שהולך לאו כזכי. ולכן, אם מת המקבל, יחזרו למשלח. ומאיר רש"י, אבל אם מת המשלח, אנחנו לא יודעים מה סובר תנא קמא. ורבי נתן ורבי יעקב, נמי, גם הם סוברים שהולך לב כזכי, ואף על גב דמת. המשלח לא אמרינן שמצווה לקיים דברי המת. ויש אומרים חולק וסובר, שהולך זה כזכי, כך שאפילו אם לא מת המשלח, חולק את דעת יש אומרים על תנא קמא, שצריך לתת את המנה ליורשי המקבל. ורבי יהודה הנשיא אמר, משום רבי יעקב שאמר משום רבי מאיר, שהולך לאו כזכי, מיהו למרות זאת, היכא היכן דמת המשלח, אמרינן מצווה לקיים דברי המת, ומטעם זה צריך לתת את המנה ליורשי מי שנשתלחו לו. וחכמים אומרים, יחלוקו. בשני המקרים, בין כאשר המשלח בחיים, בין כאשר מת המשלח, מפני שמספקה להוא. שיסתפקו חכמים בשני הדינים, האם הולך כזכי דמי או לא, והאם מצווה לקיים דברי המת או לא. וכאן בבבל אמרו, שאומנם יש ספק האם הולך כזכי והאם מצווה לקיים דברי המת, אבל שודא עדיף אל יחלוקו. שעדיף שהשליח יחלק כראות עיניו, לפי אומדן דעתו, מה נכון הדין במקרה הזה, מאשר לעשות חלוקה. מספק בין יורשי המשלח ליורשי המקבל. ורבי שמעון הנשיא, שחזר בעצם על דעתם של רבי נתן ורבי יעקב, מעשה עתה להשמועינן. בא לומר שכך נהגו למעשה, וממילא כך צריך לפסוק. לסיכום השלב הזה, הגמרא רוצה לומר שהדעות בבריית החלוקות, האם הולך כזכי או לאו כזכי. שהתנאים שאמרו שבמקרה שמת המקבל יחזירו את המנה למשלח, זה מפני שהולך לאו כזכי. ודעת היש אומרים שבמקרה כזה ייתנו את המנהל המקבל על יורשיו מפני שהולך כזכי. דוחה הגמרא שלא בהכרח להעמיד כך את מחלוקת התנאים מפני שכאשר המשלח בברי דכולי עלמא לא פליגי לא נחלקו התנאים שזה שהוא אמר לשליח הולך זה לא נחשב שהוא אמר לו תזכה. ואחא במאי עסקינן וכאן בברייתא באיזה מציאות מדובר בשכיב מרע שהוא המשלח ובפלוגתא רבי אלעזר ורבנן כמפלגי. ונחלקו התנאים במחלוקת של רבי אלעזר ורבנן דטנן, המובאת במשנה בבבא בתרא, אדם המחלק נכסיו על פיו. דהיינו שהוא מחלק את נכסיו לבניו על פי מה שהוא כתב בצוואה שלו, ולא כשאר המורישים שחולקים היורשים בשווה. רבי אלעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן, זה לא משנה אם בשעת כתיבת הצוואה המוריש היה בריא או שהיה מסוכן, דהיינו שכיב מרע. לא ניתן להקנות נכסים על ידי אמירה בלבד, אלא נכסים שיש להם אחריות, שזה נדל"ן, קרקעות ובתים, הן נקנים בכסף או בשטר או בחזקה, ונכסים שאין להם אחריות, שזה מטלטלים, הן נקנים אלא במשיכה בפועל. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, שאם המוריש הוא שכיב מרע, אלו ואלו, שני סוגי הנכסים, נקנים באמירה. ואמרו לו חכמים לרבי אלעזר, מעשה באימן של בני רוכל שהייתה חולה, זאת אומרת, הייתה שכיב מרע, ואמרה, תינתן. הפכנו דף קבינתי, שזו איזה סיכת תכשיט, לביתי ולא לשאר הילדים, והיא, השווי של אותה סיכה, בשנים עשר מניה הייתה. ומתה האם, וקיימו חכמים את דבריה. ומכאן הוכחה שמתנת שכיב מרע נקנית באמירה בלבד. דחה את הדברים אמר להם רבי אלעזר, בני רוכל תקברם עמם. אומר רש"י כללה היא, כלומר לא יעלו הלב ולא ייזכרו בבית המדרש לראייה לפי שרשעים היו שהיו מקיימים קוצים בכרם ולשיטת רבי אלעזר זה כלאיים ולכן לא נלמד מהם ראייה לפי שלא דקדקנו בהם איך הייתה אותה צוואה שמתוך שהיו רשעים לא הוזכרו בבית המדרש. עד לכאן לשון המשנה ועל פי מחלוקתם של רבי אלעזר ורבנן מעמידה הגמרא את המחלוקת בברייתא תנא קמא סבר כרבי אלעזר שאין הבדל בין מתנת שכיב מרע למתנת בריא. והולך לב חי דמי, ורבי נתן ורבי יעקב נמי גם הם סברו כרבי אלעזר, ואף על גב דמת המשלח לא אמרינן שמצווה לקיים דברי המת, ויש אומרים לעומת זאת סברו כרבנן שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, כך שאפילו אם לא מת המשלח, הדין שצריך לתת את המנה ליורשי המקבל כל זמן שלא חזר המשלח מדבריו. ורבי יהודה הנשיא שאמר משום רבי מאיר, הוא סבר כרבי אלעזר. מיהו, אמנם, היכא דמת המשלח, אמרינן שמצווה לקיים דברי המת. וחכמים אומרים, יחלוקו את המנה בין יורשי המשלח לבין יורשי המקבל, מפני שמספקה לו. הם הסתפקו האם הלכה כרבי אלעזר או כרבנן, והסתפקו גם במקרה שמת המשלח, האם מצווה לקיים דברי המת או לא. וכאן בבבל אמרו, שודא עדיף. עדיף שהחלוקה תהיה על פי עומדן דעתו של השליח, ורבי שמעון הנושאי, מה עשה אתה להשמועינן? הוא בא לספר על מעשה שפסקו בפעל כשיטת רבי נתן ורבי יעקב. לסיכום, אמרה הגמרא שניתן להעמיד את מחלוקת התנאים בברייתא, לפי המחלוקת של רבי אלעזר ורבנן במשנה, במסכת בבא בתרא, האם מתנת שכיבמרא צריכה קניין, או שדבריו ככתובים וכמסורים דמו. שהתנאים שאמרו שכאשר מת המקבל יחזור המנה למשלח, סוברים כרבי אלעזר. שמתנת שכיבמרא צריכה קניין, והיות שלא בוצע קניין, כי הולך לב כזכי דמי. לא קנו יורשי המקבל את המנה, ודעת האש אומרים שגם כאשר מת המקבל צריך לתת את המנה ליורשה, מפני שהם סוברים כרבנן, שמתנת שכיב מרע, ככתובים וכמסורים דמו. וממשיכה הגמרא, אי בעיה להוא לה, נשאלה להם השאלה הבאה, האם הלשון שנאמרה רב בברייתא רבי שמעון הנשיא, נשיא הוא או משמי דנשיא, כאמר? מסביר תוספות, לפי שלא מצינו שהיה נשיא, נשאלה השאלה, האם חיסר התנא מדבריו, והיה לו לתנא לשנות שאמר רבי שמעון שכך הנשיא היה אומר. הוא מסביר את השאלה המעריץ חיות הלא הוא רבי צבי הירש חיות שהיה רב וגם חוקר ומבקר. כאשר בשנת 1846 פורסם חוק באוסטריה כי על הרבנים לעמוד למבחן בפילוסופיה הוא נבחן באוניברסיטה בלבו וקיבל תעודת מגיסטר. בספרו מנחת כנאות הוא התפלמס עם פסילת המשכילים את המסורת ותקף את מסקנות הרפורמים כולל התקפות אישיות על הרבנים גייגר ושמואל הולדהיים. בחיבור אחר הוא יצא להגנת הרמב"ם מפני התקפותיו החריפות של שד"ל. הגאותיו על התלמוד מצויות בנספחים כמעט בכל מהדורות הש"ס המסורתיות וכן יצא להורשות שלו. על חיבוריו המחקריים החשובים ביותר נמנע המבוא לתלמוד. מעניין את שיטתו על ערך החקלאות, לשיטתו רצון התורה שעם ישראל היה ויהיה עם חקלאי. תקופת הגלות גרמה לנו לרכוש עיסוקים שאינם מתאימים לא לטבענו ולא למודל אותו מציבים התורה וחכמי ישראל בפנינו. הוא מוכיח המעריץ חיות שהשאלה היא מתייחסת לגבי נשיא בבבל ולא לנשיא בארץ ישראל. הן מצד שהברייתא היא ברייתא בבלית, שהרי פירש רש"י וכאן אמרו הכוונה כאן בבבל. והן מפני שלא נמצא בדורו של רבי נתן המבליע שנזקן ואבא ברייתא, הנשיא בארץ ישראל, ששמו רבי שמעון. שהרי בשושלת הנשיאים מבית הלל מצאנו או את אביו של רבי יהודה הנשיא, שזה רבן שמעון בן גמליאל, או את בנו, אבל הוא היה חכם ולא היה נשיא. אלא ודאי כוונת הגמרא לשאול על הנשיא מבבל, כי נמצאו שם מאז נשיאים וראשי גולה, רק היו שמותם לסדר ממלכתם מסופק עדיין. מביאה הגמרא תשמע, בו הוכחה מזה דאמר רב יוסף, הלכה, אבל אומרת הגמרא, ועדיין תיבא אלך, עדיין יקשה לך. האם שמעון עצמו נשיא הוא, או דקאמר שמעון משמי דנשיא את הדברים? מפני שייתכן שרבי יוסף ציטט את לשון הברייתא. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא תשובה. וחוזרת הגמרא לדון גופה, בגוף הדברים שאמר רבי יוסף, הלכה כרבי שמעון הנשיא. על כך שואלת הגמרא, והקאי מלן? והרי ידוע לנו שנפסקה הלכה, שדברי שכיב מרק כתובים וכמסורים דמו. וזה בניגוד לדברי רבי שמעון הנשיא שפסק כרבי אלעזר. מתרצת הגמרא שרבי יוסף מוקלה העמיד את המחלוקת בברייתא בברי, כפי שהבינה הגמרה בשלב הראשון. שכאשר המשלח בריא אנחנו לא אומרים הולך כזכי דמי, ולכן יחזיר השליח את המנה למשלח. מקשה על כך הגמרא שלא ניתן להסביר כך שהרי והר רבי שמעון ליורשי משלח כאמר, מה שבהכרח אומר שהמשלח כבר מת וקיימה לן ונפסק להלכה שמצווה לקיים דברי המת. אז כיצד ייתכן שרבי יוסף פסק כרבי שמעון הנשיא? מתרצת הגמרא תנאי, צריך לתקן את הגרסה במשנה בדברי רבי שמעון הנשיא, ובמקום שיהיה רשום ליורשי משלח, צריך לגרוס, יחזרו למשלח. כך שמדובר שהוא לא מת, ולכן אין בעיה של מצווה לקיים דברי המת. עד לכאן דף י"ד.